0: L'occasion de la Note, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, algorithmes responsables, nouvelles économies solidaires, médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes.
1: Si vous ne savez pas... Euh, si vous avez entre guillemets, un homme ou une femme en face de vous, mais juste un être humain, ça ne peut que modifier de manière vertueuse votre comportement.
0: Les générations futures sortiront-elles de la norme avec océan, réalisateur et comédien
1: je pense qu'on est encore dans une société qui pense le genre de manière assez euh, archaïque. Hein, assez, je pense qu'il y a beaucoup de, de retard encore. En tout cas, si on parle de la France, c'est euh, assez flagrant. C'est-à-dire qu'on est encore dans une vision extrêmement binaire, performative en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que deux genres et chacun doit s'appliquer à performer ce genre-là. Les personnes non-binaires ne sont pas prises très au sérieux. On a encore le sexe euh, sur les papiers d'identité, c'est-à-dire que pour être défini, on, on a encore besoin d'être genré tout le temps partout, et donc ça, c'est déjà quelque chose qui pourrait être assez facilement euh, bah, rectifié. C'est-à-dire que euh, on n'a pas besoin de connaître le sexe de quelqu'un pour euh, pour l'identifier. Il faut savoir qu'à une époque, il y avait la race sur les papiers. Donc, bon, vous voyez tout ce que ça charrie de problématique, sachant qu'il n'y bah, a pas de race. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y bah, a pas de, de genre, si ce n'est ce qu'on a décidé de créer. Donc, on peut tout à fait décider de, de dégenrer, entre guillemets, la société. Pourquoi Parce que ça nous permettra déjà de sortir de la domination, de lutter profondément contre le sexisme. C'est-à-dire que si vous ne savez pas euh, si vous avez, entre guillemets, un homme ou une femme en face de vous, mais juste un être humain, ça ne peut que modifier de manière vertueuse votre comportement. C'est une porte d'entrée pour qu'il n'y ait plus de violence euh, qui soit faite euh, aux personnes assignées femmes. Et puis qu'il y ait une circulation plus grande, justement, du féminin, du masculin. Et après, s'il euh, y a des femmes qui ont envie de, de se faire refaire les seins pour avoir les plus gros seins du monde euh, et les fesses, je ne suis pas du tout en train de dire que les gens ne doivent pas performer le genre qu'ils ont envie de, de performer, mais il faut qu'il puisse puissent le faire de manière très libre. Que ce ne soit pas une attente et qu'une femme qui se fait refaire les seins ne le fasse pas parce qu'en fait, on lui a dit qu'elle avait trop petit petits seins. Et puis d'ailleurs, la, la sécurité sociale la rembourse parce que quand même, quelle souffrance ça doit être de faire du bonnet A. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh, la société vient tout le temps, en fait, surveiller, corriger et prendre en charge ces corrections, afin qu'on reste dans cette binarité très construite, en fait. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire, et que ça bénéficiera à tout le monde. Parce que je pense aussi que la violence des hommes est aussi conditionnée par le fait qu'on leur apprend non pas seulement à détester ou mépriser les femmes, mais détester et mépriser la femme qui est en eux. Et que si déjà ça, ça pouvait changer, alors ça changerait aussi leur comportement, y compris avec les femmes. Il ne faut surtout pas, euh, aujourd'hui, vu euh, la société dans laquelle on est, tomber dans un discours gender blind ou color blind, c'est-à-dire que ces catégories existent socialement. Ce sont des construits, mais des construits qui existent. En fait, ça a l'air paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire, quand je dis le genre n'existe pas au fond, et que moi, quelque part, je suis un individu, mais selon ma socialisation, j'ai pu être une femme ou je peux être un homme, mais en réalité, c'est la vie sociale que j'ai qui, qui détermine cela, ça ne veut pas dire que les genres n'existent pas. Puisque clairement, une femme ou un homme n'ont pas, n'ont pas la même vie, ne se heurtent pas aux mêmes situations. Donc, de dire « Ah non, mais moi, de toute façon, je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas les genres, je vois la personne avant tout », c'est vraiment un discours de privilégié qui n'a pas pensé ces questions-là, et parce qu'il n'a pas subi de discrimination. Donc, petit tips, vous passez pour des cons à chaque fois, vous dites des trucs comme ça, vraiment, ne le faites pas. Parce que si, en effet, comme je le disais tout à l'heure, si vous refusez de nommer la norme, vous refusez de nommer les violences qui y sont associées. Je pense que pour accélérer le mouvement qui est quand même euh, bon en cours, même si ça reste pas majoritaire, hein, malgré ce qu'on peut entendre euh, maintenant, « Oh, bah maintenant, il y a des noms binaires partout, des IL partout. <rire> » Bon, en vrai, euh, on est quand même obligé de remplir n'importe quel dossier. Il n'y a, a que deux cases, la plupart du temps, alors qu'il devrait toujours y avoir une case, au moins une case autre, voire enlever complètement les cases euh, voilà, hommes-femmes. Et je pense que tout le monde doit s'y appliquer. C'est-à-dire que, en effet, si toute cette charge repose sur nous, les personnes trans, les personnes non-binaires, etc. Déjà, nous n'avons pas, pas les moyens de production parce que nous vivons de la discrimination, donc nous avons du mal déjà à avoir du travail, donc c'est sûrement pas nous qui sommes en capacité de changer des formulaires administratifs. Donc, et c'est quelque chose que tout le monde doit faire au sens de la prise de conscience et ensuite de se bouger, en fait chacun à son endroit, pour que ça change. Donc ça ne peut venir que d'un effort collectif, et donc cet effort collectif ne peut advenir que si tout le monde comprend qu'il est dans une performance de genre. C'est-à-dire, si vous vous dites bah, « voilà, je suis une femme, je suis assignée femme, je me sens très bien dans mon corps, dans ma vie de femme », ça n'empêche pas de comprendre qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas innées en fait, qui ont été des apprentissages très tôt, d'aimer cette fringue plutôt qu'une autre, d'avoir envie de vous maquiller, d'avoir envie de vous épiler. Ce ne sont pas des choses que vous avez aimées naturellement, c'est des choses où on vous a appris à avoir honte de vos poils, où on vous a appris à avoir honte de venir en jogging à une soirée alors que les mecs ça ne les dérange pas. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Et, et si on les déconstruit, toutes et tous, alors on peut faire en sorte que, ces cases soient moins rigides et que surtout dans, dans notre vie sociale, on arrête de se baser uniquement sur... Enfin, pas uniquement, mais en tout cas beaucoup quand on, quand on regarde quelqu'un sur son genre. Sortir du sexisme, c'est aussi pour les hommes sortir du sexisme envers eux-mêmes que tout d'un coup, quand ils font une soirée BDE, d'école de commerce <rire> où le premier truc que les mecs font, c'est de se déguiser en meuf ils adorent, ils trouvent ça trop marrant et pour eux, c'est franchement ridicule et tout mais en fait, ils attendent que ça enfin, moi, j'ai toujours rigolé quand j'ai une soirée d'école de... de médecine ou de commerce, c'est pour le coup hyper genré, mais le premier truc des mecs, c'est de se mettre en robe et une perruque sur la tête pourquoi enfin, on pensait que c'est forcément ridicule, pourquoi ne pas le faire juste pour aller chercher le pain et se dire que c'est une, une expérience merveilleuse. <rire> je pense que ça serait vraiment bien qu'on puisse sortir des, des catégories parce que ça voudra dire qu'on sort de la domination. Après, je ne sais pas euh, combien de temps ça peut prendre et comment ça peut advenir parce qu'en fait, tout est connecté. C'est-à-dire que les questions de genre ne sont pas déconnectées des questions de classe, de race, de migration, d'écologie. C'est-à-dire que c'est vraiment la structure sociale aujourd'hui, bah, je dirais, en tout cas pour les pays occidentaux, mais du coup qui est appliquée à l'échelle mondiale, c'est de hiérarchiser les individus. C'est le principe même du capitalisme. Donc, si... On se retrouve juste avec, par exemple, des pays euh, comme la France, euh, des pays du Nord privilégiés où tout d'un coup, on n'a plus euh, de marqueurs de sexe sur les papiers d'identité et que tout le monde commence à se dire gender fluide mais qu'on continue à ne pas accueillir les migrants et qu'on continue à, à polluer la terre, etc. C'est ce qu'on appelle du, du queer washing. C'est-à-dire que c'est vraiment du bullshit. quoi. C'est-à-dire que ça devient, pour le coup, politique de l'identité euh, et on veut avoir l'air plus ouvert que les autres. Et oh, d'ailleurs, les méchants syriens et les méchants afghans qui, eux, n'ont pas du tout des leur question de genre. Bon, donc c'est un travail qui ne peut se faire que, à mon sens, s'il si se fait à tous les endroits de la dédomination. Donc je dirais, il y a du boulot. C'est pour ça qu'on toutes et toutes s'y mettre. Mais c'est vrai que si c'est pour qu'un CEO commence à, à se balader en mini-jupe parce qu'il se trouve trop cool, parce qu'il a tout déconstruit, mais qu'il continue à avoir des salariés <rire> en Chine de 8 ans payés 1 hein euro par mois, franchement, ça ne sert à rien, ne le faites pas. <rire> Gardez vos baguilles Le système éducatif français a évidemment un rôle à jouer, mais euh, pareil, là c'est là qu'on voit le retard. Souvenez-vous, quand il y a quelques années avait été proposé la BCD de l'égalité, donc un, un programme pour juste sortir des stéréotypes de genre, je sais plus si c'était en primaire, en maternelle ou en primaire, mais enfin c'était vraiment ça, ça allait pas très loin. C'était en gros, oui, une fille peut être pompier, quoi, tu vois, et euh, que ça a été refusé, qu'il y a une espèce d'armée de fachos de Manif pour tous, euh, qu'on commençait à lancer des rumeurs en disant on apprend aux enfants à se masturber à l'école. On oblige les enfants à devenir trans, euh, à devenir des transsexuels. Bon, et que le gouvernement en plus a cédé, donc c'est ça qui était le plus fou. Bon, on se dit qu'il y a encore du boulot, mais clairement, oui, déconstruire euh, le genre, ça passe à tous les, par tous les endroits de la société et évidemment par l'éducation et donc aussi euh, par, par l'école. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui, 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 fonctionnent, qui veulent fonctionner différemment, qui tentent de fonctionner différemment. Et clairement, il y a des progrès à faire partout, y compris au sein de l'entreprise. Déjà en question, sur la question de la, de la diversité, de l'inclusion, de l'inclusivité. Moi, je connais beaucoup de personnes trans, j'en connais très peu qui travaillent dans des entreprises... Donc, déjà, de commencer par embaucher des personnes euh, en situation de handicap, euh, racisées. Euh, voilà, en fait, c'est parce que ça sera en plus une richesse. C'est-à-dire que plus il y aura de diversité, plus euh, il y aura des, des voix euh, parfois contradictoires peut-être, mais en tout cas euh, qui permettront un débat intéressant et donc qui permettront de, à tout le monde d'avancer. Mais bon, évidemment, c'est sûr que tant que vous avez un patron qui se paye euh, 9 fois ou 250 mille fois comme Jeff Bezos, plus que les gens qui travaillent pour lui, bon, franchement, il peut en, en embaucher plein de noirs euh, et de et deux grosses en fauteuil, bon, en vrai, c'est pour les exploiter, c'est pas ouf. Est-ce que l'avenir sera queer bah, J'espère. <rire> j'espère. Au sens, de, justement, d'un queer décolonial, anticapitaliste, révolutionnaire. Alors oui, j'espère que l'avenir sera queer.
0: Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. A bientôt